0: Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył, a członkowie Sanhedrynu szydzili, innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli jest Mesjaszem Bożym Wybrańcem. Szydzili z Niego i żołnierze, podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc, jeśli Ty jesteś Królem Żydowskim, wybaw sam siebie". Był także nad nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim To jest król żydowski. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał mu Czyż ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi karcąc go rzekł Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież sprawiedliwie Odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił. I dodał, Jezu wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział, zaprawdę powiadam Ci, dziś będziesz ze mną w raju. Oto słowo Pańskie. Bardzo dziwny król z tego Jezusa. Król, który nie ma swojej partii. Król, który nie siedzi na żadnym tronie i nie macha berłem. Król, który nie zamierza nikogo najeżdżać, nie zamierza nikogo przekonywać do swoich racji. Król, który, patrząc tak czasem, wydaje się być taki słaby. Król, który kompletnie często nie odpowiada naszym wyobrażeniom, nie odpowiada naszym nadziejom, a jednak jest to król, którego nazywamy Królem Wszechświata. Jest to król, który jeśliby Jezus zrobił sobie wizytówkę, to mógłby na tej wizytówce umieścić słowa z psalmu 22, które to słowa się wkłada właśnie w usta Jezusa, że to kiedyś Dawid pisząc myślał właśnie o Jezusie, o Mesjaszu. I ten król mógłby wołać tak. Ja zaś jestem robak, a nie człowiek, pośmiewisko ludzkie i wzgardzony u ludu. Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą, rozwierają wargi, potrząsają głową. Zaufał Panu, niechże Go wezwoli, niechże Go wyrwie, jeśli Go miłuje. Takiego masz, bracie i siostro Króla. Fajny? Czy niefajny? Czy jest to Król, za którym dzisiaj, w tę ostatnią niedzielę zwykłą, przed Adwentem chcesz pójść i nie tyle może śpiewać w pobożnych pioseneczkach, że Jezus jest moim Królem, ale rzeczywiście tak funkcjonować i tak być z Nim blisko, żeby mówić jest moim Królem czy Jezus dzisiaj mógłby być, czy już jest królem mojego serca? Czy jednak wolałbym, żeby był królem, który jest daleko, który jest królem Polski, królem Słowacji, królem Europy, królem Opolszczyzny, królem Poznania? Bo to jest łatwiej. Ale czy jest królem mojego serca? O tym królu trochę dzisiaj warto pomyśleć, bo to nie jest bez kozer, że na koniec roku liturgicznego właśnie jest ta uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Że na sam koniec roku liturgicznego, być może ostatniego mojego czy Twojego, e, słowo pyta mnie, czy Bóg jest moim królem, ale czy jest nim naprawdę? Czy jest tylko na papierze, czy jest tylko w jakichś wielkich deklaracjach, które nie mają pokrycia? Czy Jezus jest moim królem? który przychodzi robić rewolucję, ale nie w państwie, nie w polityce, nie w rządzie, ale przychodzi robić rewolucję tu, w sercu. Czy Jezus jest moim królem dzisiaj? I pomocą w odpowiedzi, w szukaniu odpowiedzi na to pytanie jest ta Ewangelia dzisiaj, kapitalna niektóre z myśli, którymi się z wami podzielę to nie są moje myśli, to są myśli studentów dzisiaj wróciliśmy z weekendu integracyjnego rano rozważaliśmy to słowo i dzieliliśmy się tym, co to słowo nam mówi wiecie, w tym słowie można zauważyć taką pewną pewien podział jak to często jest w Ewangelii dwa światy w stosunku do Jezusa pierwszy świat to świat obojętności, a drugi to jest świat zaufania i zaangażowania. Świat obojętności, który tutaj w tej Ewangelii reprezentują członkowie Sanhedrynu, żołnierze, ludzie jacyś tam randomowi i ten złoczyńca, który tam na tym krzyżu krzyczy. To są ludzie, którzy są obojętni i całą ich postawę można byłoby zawrzeć. Lud stał i patrzył. Jak takie głupie krowy stał i patrzył. Jezus se wisi i se patrzył. I patrzył z niesamowitą obojętnością na króla, który skąpany w krwi wisi na krzyżu. I wiecie, to jest taka, taki worek, w którym mogę, ale nie daj Boże, się odnaleźć. Że ja w stosunku do tego króla jestem po prostu obojętny. Stoję i patrzę. I nic więcej. Idę na mszę, stoję i patrzę i nic więcej. Idę na modlitwę, stoję, odklepię, patrzę, nic więcej. E, ci ludzie, ta cała gromadka, która tam pod tym krzyżem stoi, to są ludzie, którzy są totalnie obojętni na tego, którego parę dni wcześniej wychwalali i mówili jaki to On jest super, jaki to On jest świetny, kochamy Cię, uwielbiamy, a teraz stoją i patrzą z obojętnością. Są to ludzie, którzy nie wierzą w zbawczą moc Jezusa, którzy patrząc na Jezusa widzą zaprzeczenie swoich prywatnych wierzeń i oczekiwań. Widzą Jezusa słabego, widzą Jezusa, który odniósł porażkę i dlatego patrzą obojętnie. Jezus, który nie spełnił ich oczekiwań, no bo miał być wielkim przywódcą politycznym, który miał wykurzyć Rzymian, miał wprowadzić nowy ład i porządek, a się okazuje, że ten, który uzdrawiał i wskrzeszał, nie jest w stanie teraz zejść z krzyża. E... Wiecie co, ja myślę, że możemy się trochę odnaleźć w tym worku. Ja będę mówił za siebie, ja się odnajduję. Może nie w pełni, no ale ja też często jestem takim człowiekiem, który stoi i patrzy, jak taka głupia krowa, stoję i patrzy i nic. Jezus jest mi obojętny. Że w moich różnych doświadczeniach po prostu jest mi Jezus obojętny. Z różnych powodów. Ale chciałbym, żebyś ty sobie zadał pytanie, czy no w jaki sposób się tam nie odnajdujesz? Bo żeby wyleczyć chrześcijaństwo, czy Kościół jako wspólnotę, to trzeba rozeznać problem. I myślę, że dzisiaj dużym problemem jest właśnie obojętność. Ogólnie pojęta. Ona się tyczy różnych przestrzeni. Ale obojętność. Jesteśmy ludem, który stoi i się gapi. I nic więcej. No i nie ma co się dziwić. Że potem to jest takie po prostu wszystko bez życia. I że Kościół jest, jak to już mówiłem, Bardziej zakładem karnym niż domem, w którym mogę się czuć dobrze. A druga przestrzeń, którą reprezentuje tylko jedna osoba, to jest przestrzeń zaufania. No i tutaj reprezentantem tej przestrzeni jest ten drugi łotr. On jest człowiekiem, który ufa, człowiekiem, który... Jako jedyny z tej całej gromady tam zobaczył, odkrył, że to jest prawdziwy król. Że obok na krzyżu wisi król. Że obok na krzyżu wisi Bóg, y który może go wybawić z jego niezbyt pięknej, wiecznej perspektywy. Wiecie, w tamtych czasach, jak kogoś się krzyżowało, to to było równoznaczne z tym, że ten człowiek jest naprawdę wielkiego kalibru zbrodniarzem. Nie wiemy, co ten tak zwany dobry łotr zrobił, ale na pewno nie wisiał tam za to, że ukradł e, princepolo z żabki. Za to nie wisiał. Może kogoś zabił, zgwałcił, zmasakrował, nie wiem, co zrobił. Ale jest to człowiek, który tam wisi za swoje grzechy i sam o tym mówi. Ja sprawiedliwie odbieram moją karę. On tam wisi, bo mu się po prostu należy. Widocznie zrobił niesamowite zło. E, i to jest człowiek, który tam wisi i mu się no, to należy jest świadomy swojego zła jest świadomy tego, że jest jako człowiek przegrany, że już nic go nie czeka, że po prostu totalnie zawalił na każdej linii e, i, i słusznie cierpi to co cierpi, bo mu się po prostu należy ale jednocześnie jest to człowiek i mnie osobiście to bardzo porusza i tym się też dzieliłem dzisiaj e, z moimi dzieciakami Przepraszam, eee, że on w tym całym swoim cierpieniu, poczuciu porażki, świadomości swojego totalnego grzechu, zła, potępienia, zniszczenia, że on jedyny jest w stanie dostrzec, że obok niego na krzyżu wisi miłość. Tylko on, nikt więcej. Tylko, no tam jeszcze Maryja była i niewiasty, ale to jakby tu ich nie ma teraz. Tylko on jako jedyny ten, który przed chwilą zrobił niesamowite zło, mówi, wisi obok mnie miłość, wisi obok mnie król, który składa się tylko i jedynie z miłości. I mnie to tak porusza, że ten, który cierpiał, ten, który miał świadomość swojej porażki, właśnie dzięki może tej porażce, dzięki temu doświadczeniu, był zdolny się otworzyć na świadomość tego, że wisi obok niego król, że dopiero to Jego cierpienie sprawiło, że dostrzegł miłość i to cierpienie pozwoliło mówić Mu Jezu, bądź moim królem, to znaczy otocz mnie Twoją miłością. I On mówi wprost, no wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do Twojego królestwa. Nie gdy zasiądziesz w parlamencie, ale gdy pójdziesz do królestwa tam, w tym innym wymiarze, który się rozpoczyna po granicy śmierci. Wspomnij na mnie. Jestem świadomy tego, że zawaliłem na każdej linii ale wspomnij na mnie. No i słuchajcie, beatyfikacja od razu. Mówi, będziesz ze mną w raju. Santo to od razu. Żaden święty tak szybko nie był beatyfikowany. Ten, który najbardziej zawalił, któremu się nie należało, on za chwilę będzie tam skakał w Królestwie Jezusa. Wiecie, dlaczego jemu się udało? Bo on zrozumiał, że w życiu w Jezusie, w Kościele, to ja już tak rozszerzam na nas, chodzi po prostu o miłość. Ten dobry łotr, który może całe życie żył bez miłości w tej ostatniej chwili, zrozumiał, że chodzi o miłość. Ci, którzy tam na dole są, te głupki, które szydzą z Jezusa, którzy robią sobie, za przeproszeniem, jaja z Niego i robią cyrk pod krzyżem, oni nie kochają, oni nie mają sobie ani krzty miłości. To są ludzie, którzy poniżają Jezusa, i nie widzą w Nim Króla. I tak sobie myślę, że przychodząc na modlitwę na Eucharystię, żyjąc w swojej codzienności, te wszystkie trudy, które mnie spotykają, których doświadczam, mogą stać się dla mnie okazją do tego, żebym w końcu zobaczył, że Jezus jest Królem, który kocha i który uzdrawia, podnosi, ale nigdy nie wali po głowie. No Jezus mógł z tego krzyża zejść i wszystkich ściąć. No mógł, a nie zrobił tego. I to jest taki król. Jeden z biblistów, już się przyzwyczailiście, się do tego, że cytuję, więc zacytuję znów. Pisze słowa, które bardzo mnie poruszyły, jak sobie czytałem ten komentarz. I pisze tak. Ukrzyżowany Jezus jawi się nie tylko jako król Żydów, lecz jako Król całej ludzkości, nieustannie zapraszający do swego Królestwa łaski, miłości, sprawiedliwości i pokoju. Królestwo Jezusa nie jest budowane na ziemskich strukturach i ludzkich układach, lecz na trwałym fundamencie miłości z Ojcem w mocy Ducha Świętego. Królowanie Jezusa nie jest egoistycznym narzucaniem swej woli i władzy, aby jak najbardziej wykorzystać poddanych, lecz jest cierpliwym czekaniem na każdego, kto w swojej wolności i pokorze zbliży się do Niego, aby zaczerpnąć ze zdrojów zbawienia. Jezus jest Królem ludzkich serc, który cieszy się z powrotu grzesznika i smuci się z powodu Jego odejścia. Królestwo Jezusa jest wiecznym dziś. Jego zbawcze działanie dosięga człowieka w konkretnym wymiarze życia. W dziś naszej egzystencji. I jeszcze, im bardziej jesteśmy obciążeni grzechem i ciężarem codziennego dnia, tym bardziej Jezus dziś zaprasza nas do wspólnoty z Nim, Królem Miłości i Pokoju. Z wysokości krzyża pragnie ukoić nasz ból, opatrzeć nasze poranione serca, pocieszyć i przytulić do swoich zbawczych ranów. Taki jest Król. W takiego Króla wierzymy. To nie jest Król, który Ci us zrobi ustawkę w życiu i wszystko Ci tutaj ułoży. To nie jest Król, którego jak się ogłosi oficjalnie jakimś papierkiem, że jest Królem Polski, to wszystko się ułoży. To musi być Król tutaj, w moim małym albo wielkim sercu. Coś, do czego Cię zachęcam dzisiaj, to nieśmiało albo bardziej śmiało gdzieś nagłoś szeptem w sercu w którymś dla Ciebie ważnym momencie w czasie mszy powiedz Mu Jezu, jesteś moim królem, albo Jezu, chciałbym, żebyś był moim królem, jeśli dzisiaj nie potrafię tego powiedzieć, albo powiedz Mu też, Jezu, nie jesteś moim królem, ale może kiedyś Pomóż, żeby tak było. No, to chyba tyle. Życzę wam, żebyście doświadczali jego panowania, jego opieki, jego, jego uzdrawiania, bo to jest król, który uzdrawia. Sam dał się zniszczyć po to, żebyś ty żył. I życzę ci no, takiej postawy, jak tego łotra. Bądź jak dobry łotr ale już tam, w tym momencie zmiany, nie wcześniej, nie. bądź jak dobry łotr, który ufa i na tym zaufaniu, dzięki temu zaufaniu wszystko zyskuje.